0: Присаживайтесь. Слава Богу, <кхм> длинная зима закончилась. Мы дождались весны. На один день было, зима была длиннее, чем прошлые три года. Да? Вот. И вчера интересно так получилось на служении в Центральной Церкви. <кхм> Причастие было и пасторов приглашают, всех пасторов приглашают для того, чтобы они помогали, присутствовали, вот, и я удивился, обычно люди, там есть такая вот часть, когда пастора выходят, молятся за благословение людей, за здоровье, там, вот, ну, в основном за здоровье люди выходят, просят за моли, поддержать их в молитве исцеления, а вчера ко мне подходят люди, и один говорит, вот отношения, отношения вот надо восстанавливать. Второй человек подходит, отношения надо восстанавливать. Думаю, чему бы это все? А оказывается, что сегодня э, прощенное воскресенье, да? Ну, да правильно же, да? да? И поэтому, э, если у кого-то что-то, кто-то имеет на меня, пожалуйста, простите меня. <кх> Начну с себя. Начну с себя. Вот. И, конечно же, традиция такая раз в год, она совершается. Но мы-то с вами понимаем, что наши отношения, наши взаимоотношения строятся на том, что, что мы всегда должны иметь чистое, чистое сердце по отношению к другу, чистые помыслы, чтобы ничего не держали в своих сердцах. И, вы знаете, Иисус сказал, что Иисус, когда учил людей, учил своих учеников, Он... Интересно, он сказал, что если ты приходишь к жертвеннику, и ты не имеешь примирения со своим ближним, то оставь свою жертву при жертвеннике и иди прежде примирись со своим ближним. О чем этот стих? Здесь не говорится о правиле. Здесь Иисус обращает наше внимание на, на то, что Бог Он – Бог отношений. Аминь. И для Него важны отнош... взаимоотношения и отношения. И для того была и создана Церковь Христом здесь на земле, чтобы представлять, друзья, пример взаимоотношений. Аминь. Мы здесь, в Церкви, учимся особенным отношением друг к другу. И знаете, любовь, любовь Бога, мы говорим, ну вот... Бог нас возлюбил вот своей безусловной любовью, особенной любовью, агапа, любовь агапы. И мы понимаем, что она цена для нас тем, что, ну, ну, реально понимаем, что мы не заслуживаем этой любви. Почему? Потому что мы понимаем и видим свою жизнь, свои какие-то грехи, свои недостатки, и думаем, Господи, ну, за, шо, за что ты меня возлюбил? Но между тем Бог нас любит, и Слово Божье говорит о том, что Бог воспитывает нас, как отец своих детей. Аминь. И слава Богу, за то, что у нас есть такая большая привилегия приходить к Богу, не сомневаясь в том, что Он нас любит. Мы не сомневаемся. И если сомнения какие-то посещают нашу жизнь, друзья дорогие, оставляйте эти сомнения, мы не верим в то, что Бог имеет двоякое такое, знаете, какое мнение. Вот этого я люблю, а вот этого я как бы не очень. Да? Пускай потянется, жизнь свою потянет, подорганизуется. С опозданиями завяжет и так далее Вот слава Богу за то, что Бог Бог взаимоотношений Для, для Него цены отношения Которые мы строим друг с другом Как мы относимся к друг другу Уважаем мы друг друга Как мы проявляем любовь Ведь любовь Божия, она в чем проявляется Слово Бога Божие говорит о том, что Любовь она долго терпит Она э, милостивая Она э, Нековарная она желает э, лучшего, да? она сорадуется, она сопереживает эту любовь. Это на самом деле те качества, которые мы, нам нравятся самим, и мы ценим эти качества. Да? И сегодня я, я бы хотел говорить с вами о важных моментах, которые еще раз, еще раз напомнить, о том, э, все-таки, э, как важно все-таки для нас, что мы. Э, мы погружаемся, мы пребываем в состоянии познания Бога каждый день в нашей жизни. Мы познаем Бога с того момента, как свои глаза открываем рано утром, входим в новый день, и бывает, что что-то может быть неприятное или приятное происходит в этом мире, но так или иначе, друзья, мы все равно познаем Бога через какие-то обстоятельства, когда призываем Его в, на... в наши обстоятельства. Знаете, отношения с Богом, они интересно строятся на самом деле, если ты в своих молитвах, не задаешь Богу вопросов, для меня лично это странное отношение. Почему? Потому что если тебе личность интересная, да, вот, ну, кто-то вот, человек какой-то, ты понимаешь, что чем больше ты вопросов задаешь, чем, чем больше ты спрашиваешь, завязывается какой-то диалог, какое-то общение, живое общение, неформальное. Но есть у нас как бы, да, понимание такое, что ну, там здравствуй, здравствуй, как у тебя дела? И, конечно, мы ожидаем, что все, амфайн, да, все хорошо, и до свидания. А если говорить, да, вот у меня, конечно, в жизни не очень-то, и ты думаешь, ну, ну, вот спросил на свою голову, человек сейчас будет с вами трудностями делиться. Но, на самом деле, если мы спрашиваем, то, конечно же, должен быть какой-то интерес, живой хотя бы, да. То же самое наше взаимоотношение с Богом. Чем больше мы задаем Богу вопросов, касающихся познания Его, познания нашего Бога Отца Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя Духа Святого, посредством которого мы имеем, друзья, общение с Богом Отцом. Аминь. И чем больше таких вопросов возникает, тем лучше, тем глубже наши отношения с Богом, тем больше наше познание. Я бы хотел обратить внимание наше на послание к евреям, 5 глава, и вообще хотел бы коротко сказать о послании евреям, авторство, ну, скажем так, не совсем точно установлено. Кто-то говорит, что это апостол Павел написал это послание, почему? Потому что стилистика очень похожа на апостола Павла. И, ну, кроме там начала, приветствия вот этого, вот, которое с первой главы послания евреям открывается, но в основном стилистика это вот апостола Павла. Почему еще говорят, склоняются, что это апостол Павел, автор этого послания? Потому что э, слишком глубокие познания автора этого послания о, о традициях еврейского народа, о первосвященстве, о значении первосвященства, о жертвоприношениях, о том, как, знаете, ну, короче говоря, достаточно глубокий глубоко автор послания знал вопрос Ветхого Завета понимал, о чем он пишет вообще. Там соизмеряется Ветхий Завет, соединяется с Новым Заветом, и все это соединяется э, в одной личности, в личности Иисуса Христа. Удивительным образом. Да? У нас столько вопросов, когда мы читаем Ветхий Завет, думаем, ну что перевосхищеник, что священник, жертвы, жертва такая, жертва вот такая, такое разнообразие, и ты думаешь, вот это да, как бы во всем этом разобраться. То есть послание к евреям, э, друзья, расставляют точки на свои места. И автор этого послания, ну, я вот принял для себя такое важное решение судьбоносное, признать, что автор этого послания все-таки апостол Павел. Уж очень, уж очень он похож на вот апостола Павла, да? И написано, автор пишет следующее, послание к Евреям, 5 глава, 11 стих. «О всем надлежало бы нам говорить много вообще о священстве, первосвященстве Иисуса Христа». Но трудно истолковать, потому что э, вы сделались неспособны слушать. И интересно, что э, автор не хотел как-то укорить слушающих. Он говорил о том, что настолько эта тема глубокая вообще, о священстве Иисуса Христа, о значении Его в нашей жизни, а сегодня как раз речь пойдет перед причастием, это актуально, мы поговорим с вами о значении Иисуса Христа как нашего первосвященника. И кто, если кто-то знает достаточно хорошо эту тему, и, и может быть уже подзабыл эту тему, то я напомню вам, и у нас был лидерский саммит четверг-пятница, очень благословенное время, хорошее время, кто был, поднимите руки, пожалуйста, остальные их мы прощаем за то что они не были и друзья там действительно было над чем посмеяться как бы вот юмор был хороший было над чем задуматься и там сказано было о том, что одно из качеств лидера – это лидер он постоянно напоминает, да? постоянно напоминает, напоминать вот какие-то вещи, которые очень важны. И между тем, может быть, для кого-то будет сегодня это не новость, но я напоминаю вам о том, кто такой Христос и какое его значение как первосвященника для нашей жизни. Вот. И почему э, есть э, есть такая притча? Иисус рассказал притчу. Почему вот апостол Павел вообще и все авторы э, новозаветных посланий, и сам Иисус, он говорил о том, что э, у нас э, в нашей жизни, в нашем богопознании активно участвует наш разум. Да? Мы разумом нашим познаем. И первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих, говорится следующее. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Дальше. Да познаем Бога истинного, и добудем да и, и да в истинном Сыне, в Иисусе Христе, сей истинный Бог и жизнь наша вечная». Классно, да, сказано вообще? Круто. И здесь э, говорится о том, что э, наше пребывание э, в Иисусе Христе, оно ценное, оно важно для нашей жизни, для нашей вечной жизни. И кто уже знает, и кто уже верует, что жизнь вечная началась уже сейчас для нас, да, и переход достаточно будет формальным событием в нашей жизни, в последующую, в саму вечность. Но так или иначе, жизнь вечная, жизнь Божья, друзья, она уже сейчас для нас с вами началась. Наши отношения в Боге, во Христе Иисусе. И все зависит, друзья, от того, с кем ты себя ассоциируешь. Есть такая пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. Притча вообще предупреждает, что худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому важно, какое у тебя сообщество. В какое ты сообщество ходишь, худое оно или не худое. Вообще, первое, первый псалом говорит о том, что вообще человек, он, который мудрый, праведный, который думает своей головой, он не посещает собрания развратителей, да, там, где развращаются нравы какие-то. Поэтому мы с вами, друзья, не из таковых, мы посещаем собрание самое лучшее, что у нас есть в Люберцах. Аминь. И название этому собранию церковь Слово Божье, э, Слово Жизни. Слово Жизни. А Слово Жизни, Слово Божье, друзья, ну, можно практически это, как сказать... Равенство знак поставить, да. С кем поведешься, от того и не наберешься, с кем ты себя ассоциируешь. ассоциируешь. И удивительное, удивительный, как, как лучше сказать, не эффект, а удивительный вот, парадокс да, этого, который, который можно наблюдать в Слове Божьем, да, вот книга деяний апостолов. Говорит о том, что христиане совершали э, дела Иисуса Христа, которые бы он сам совершил. То есть были чудеса, были знамения какие-то, были удивительные исцеления и так далее. Почему? Потому что эти люди достаточно точно и хорошо представляли себе, кто такой для них был Иисус Христос. Аминь. Свежо было предание, друзья. Апостолы были, которые свидетельствовали, которые говорили о Христе, кто Он такой. И когда люди входили в, это вот, э, в, в эту истину своим разумом, своим сердцем, то происходило удивительное преображение, да? метаморфоза такая, преобразование такой личности человека в личность э, Бога, божественную личность. Ведь написано так, что мы с вами Боги, да? вы Боги книга Псалтель говорит. И Иисус цитировал это слово, когда его обвиняли в богохульстве Иисуса Христа. Он говорит, «Ну написано же, вы же боги. Чего вы мандражируете? И насколько все-таки важно познание. И вот есть, Иисус рассказывал притчу о десяти девах, да, опять было разумных, опять было неразумных. И у всех были светильники, но э, вот те, те девы, которые, на которых назвал Иисус в этой притче неразумные, они вроде бы имели то же самое, и светильники имели, и присутствовали там, где вот у ворот ждали жениха. Но у них э, был один недостаток, не было масла в светильниках. Вот наш светильник, это вот наш разум, друзья. И важно, чтобы здесь было масло всегда. Аминь. И э, вот это неразумие, что не позаботились ими иметь в голове свое масло вот это. Понятно, что это больше относится к вот к Духу Святому, к помазанию верующего человека. Но так или иначе, друзья, разумный человек, он понимает ситуацию, он понимает момент времени. Он... Вы знаете, друзья, Бог о нас думал, как прежде создания мира, он о нас думал. И наше предназначение сейчас на земле, наша ответственность, теперь думать о, о Нем. Сначала Он у нас думал, и у Него все получилось. Да? Мы здесь находимся сегодня. И слава Богу, мы спасены. То сейчас наша ответственность иметь Богопознание, иметь откровение о Боге в своей жизни. Почему? Потому что откровение о Боге, оно преображает нашу жизнь. Иисус... Свет этому миру. И, и мы теперь являемся, когда Он воскрес, когда Он ушел на небеса к Богу, теперь мы являемся светом этому миру. Ну, мы светим. Кто-то так ярко, кто-то так разгорается, но предназначение у всех у нас одно, друзья, быть светом этому миру. Аминь? Да, хорошо. И всегда знание, всегда богопознание является ключом к тому, чтобы э, иметь э, вот, определенную динамику в отношениях с Богом. Почему? Потому что знание, познание о Боге, я, я много говорю о познании Бога, оно дает, э, оно выстраивает особое отношение с Богом, глубину выстраивает отношение с Богом. Наука, наука строится на знании. Аминь. Люди изучают, ученые изучают какие-то процессы. И чем глубже, чем больше динамика богопознания, да, в науке, допустим, научное какое-то вот направление, тем больше открытия, тем больше откровения, тем лучше становится наша жизнь. Так? Конечно. Взять наши сотовые телефоны. Они уже настолько мощные, настолько, настолько удивительные конструкции, что даже уже фотоаппараты... В обычном телефоне, смартфоне, в, ну, в хороших таких вот, такие мощные, что уже даже, там столько этих пикселей, что, что уже даже эти профессиональные аппараты не, не конкурируют каким-то образом, а тут ты, пожалуйста, и телефон тебе, и фотоаппарат, и компьютер тебе, и все на свете. Но это, друзья, процесс э, вот научный, то есть люди, причем это не одна сфера какая-то, это целое э, направление, разные направления в в материалах, в электронике, в других каких-то областях вот, и так далее, и так далее, в химии. Вот настолько это все было соединено в одном, что мы сейчас имеем вот это вот благословенное устройство, которое мы называем смартфон, если ты им не пользуешься во время богослужения, оно благословенное. Аминь. Вот. И, может быть, ты записываешь, конечно, проповедь, это я говорю, слава Богу за вас. Пожалуйста, продолжайте это делать. Или вы там Библию читаете свою. Это хорошо. Но если иначе, то будьте внимательны. Ну, вот. э -э -э, знание, друзья, знаете, тоже пословица есть такая. Часто родители повторяют своим детям, говорят, что знание – свет. А не знание, чуть света на работу. Вот. Как бы вот. поэтому, <р�е> поэтому надо... Надо знать, надо вот познавать Бога. Мы к этому призваны. И к чему я сегодня это все говорю? О том, что роль Иисуса Христа в нашей жизни, Его, Его предназначение для нас, как для людей, которые здесь живут на земле, представляют Его церковь, Его тело, просто удивительное, просто огромное. Я хотел бы вам прочитать евреям 4 глава с 14 по 16 стихи. И говорится здесь следующее. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аллилуйя! Вы знаете, что два престола существуют? Престол суда и престол благодати и милости. Так вот, уверовавшего в Иисуса Христа, Он на суд, Слово Божие говорит об этом, не приходит. Он не приходит, не подойдет к престолу суда. Но у нас с вами, друзья, есть большая привилегия, потому что есть первосвященство Иисуса в нашей жизни, и мы понимаем, что это такое. Есть возможность приходить к престолу благодати и милости, чтобы получать помощь какую-то. Давайте определимся по понятиям, что такое благодать и что такое милость. Почему? Почему? это важно, почему здесь именно говорится о благодати и о милости, в которой мы нуждаемся каждый день, каждый миг своей жизни. Правильно? Вот. И благодать это когда ты получаешь то, что не заслужил. Получаешь благо, которое ты не заслужил. Ну, можно, можно сказать, что День рождения под благодать вообще ни, ни, никак не, под, не подходит. Почему? Потому что ну, ты заслужил подарок. Ты же родился, произвел какое-то действие да, с помощью мамы. Да. То благодать, друзья, это когда ты получаешь благо, которого ты не заслуживаешь. А вот милость, это когда ты не получаешь то, что заслужил. И мы, друзья, призваны по милости Божьей. Почему? Потому что э, милость, друзья, это то качество, Божье качество, которое э, является волеизъявлением милующего. То есть человек может помиловать, а может быть и не помиловать. То есть это его волеизъявление. И есть э, такая история, которая очень хорошо ну, качество милости вырисовывает. Это... Э, История о том, как один, один человек совершил какое-то преступление, и его должны были казнить, и мать этого человека, вот, который попал под это обвинение, приходит к правителю и говорит, пожалуйста, пожалуйста, помилуйте моего сына. Правитель говорит, но он виноват. Он виноват по всем, по всем статьям, и это доказано, он сам это признал. И... Он не заслуживает милости. Он вообще не заслуживает милости. Это справедливость. И мать сказала такие мудрые слова, которые повлияли на дальнейшую судьбу ее сына. Сына отпустили, помиловали. Она сказала этому правителю, милость не заслуживают, милость оказывают. Кого помиловать? Помилую. Кого наказать? Наказывают, друзья. И удивительное в нашей жизни, друзья, в том, что наше призвание к Богу, когда Бог нас спас из этого мира, это была оказанная милость Божья по отношению к нам с вами. Мы не заслужили ее, друзья. Наша, э, наша, наш удел – это справедливость. Ты согрешил, ты получишь наказание за свой грех. Ты не верил в Бога, ты получишь наказание за свое неверие. То есть ты получишь воздаяние. Благодать, когда ты получаешь благо, когда, которого ты не заслуживаешь. Милость, это когда ты не получаешь того, не получаешь вот наказания, справедливости, которого ты заслужил, друзья. Аминь. И когда Иисус говорил с учениками по поводу любви, по поводу того, что насколько оно значение имеет глубина познания любви Божьей, Он говорил о том, что... Э, он говорил о том, что кому много прощено, тот много, много любить будет по отношению к Богу. Да? И вот э, мы часто сравниваем себя, но я, возможно, недостаточно люблю Бога, как вот этот человек. Почему? Потому что из такой ямы вот этого брата или сестру Бог вытащил, да, вот поэтому ну, Бог, Бог любит этого человека и он любит больше Бога, чем, чем я, допустим, но я же не такой был грешник, как вот все другие, допустим и это, понимаете, это, это ложные мысли это неправильные мысли все зависит от того, кем ты себя считаешь в глазах Бога заслуживающим милость, заслуживающим благодати, или ты понимаешь что ты этого, это было вообще не твое это не твоя тема вообще была никак. И если ты эту глубину, этот момент прочувствовал, друзья, как много сразу в наших сердцах и в наших душах появляется благодарности Богу за Его любовь. Если ты хочешь больше любить Бога, благодари Его за себя. Не за то, что ты такой хороший, прекрасный, да? а за то, что Он сделал в твоей жизни. Независимо, какова мера. «По человеческому усмотрению было грехов в твоей жизни». Какова мера? Это мы меряем, да? Для Бога грех – это грех, неважно какой. Десять заповедей – это все грехи. Тяжесть тут не имеет никакого значения. Если ты делаешь яичницу из десяти, или омлет из десяти яиц, и когда последнее яйцо тут тухлое падает туда, которое ты разбиваешь, весь омлет забраковывается, друзья. Правильно? Не будешь там вылавливать его. Уже не то. Ложка дегтя портит бочку меда, друзья. Так, вот такая штука. И вообще благодать и милость – это дело несправедливое. Вообще это несправедливое. И когда ты предстоишь перед Богом и говоришь «Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне то, чего я не заслужил». И благодарю тебя, что ты мне э, не дал того, что я заслужил. Тут нет игры слов какой-то. Да? Тут, знаете, как вот в притчах есть такое, постоянно головоломка такая. Для меня, когда я читаю, я каждый раз задумываюсь. Вот в притчах написано, что э, не говори, не отвечай глупому по глупости его. Да? чтобы и тебе не сделаться подобным его. но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудриться в глазах твоих. Вот пойми, да? Зарядка для ума, друзья. Читайте по утрам, сразу мозг включается. И, ну, это так, друзья. Это, это, это вообще никакого отношения к справедливости не имеет. Ни благодать, ни милость. А мы на самом деле все заслуживаем, друзья, справедливости. И слава Богу, что появился Христос, который принес благодать и милость в нашу жизнь. Христос, друзья, открыл благодать и милость, которую имеет Бог Отец по отношению к нам с вами. Христос открыл нам, друзья, сердце самого Бога. Он демонстрировал это, Он говорил о сердце Бога. Он показывал, насколько, насколько сердце, любящее сердце Бога Отца, оно для нас просто непостижимо. И для многих людей это было преткновение, особенно религиозных. И больше всего повлияло на распятие Иисуса Христа тот факт, что люди не приняли Евангелие любви Божьей в свою жизнь. И, друзья, Евангелие, смысл Евангелия заключен в том, что Евангелие говорит о любви Божьей. Евангелие не говорит о том, что нас всех ожидает ад. Не надо быстренько что-то с этим делать, надо спасаться, друзья. Прежде всего, Евангелие свидетельствует нам и открывает нам любовь Бога Отца. Какой Он? Это было сокрыто до определенного времени. Люди не принимали и не понимали такого Бога. И дальше, если мы смотрим, и послание к евреям, 4 глава, 14-16 стих, говорится о том, что мы имеем дерзновение и особенное, знаете, как дерзновение, наглость даже такую, приходить к престолу благодати и востребовать для себя его милость его благодать у нас есть наглость, у нас есть дерзновение, у нас есть особенное право на это. Почему мы с вами об этом говорим? Иисус здесь говорится о том, что Он является первосвященником. Почему мы можем приходить к престолу благодати, чтобы получать благовременную помощь от Бога? Потому что Иисус является нашим первосвященником. Кто такие были первосвященники? На небольшой такой экскурс. Вообще на самом деле очень большая тема, и можно много говорить но боюсь, что мы будем не способны все это выслушать за 20 минут оставшихся. Поэтому я бы хотел сказать следующее. Первосвященники и священники, у них были свои функции. И вот первосвященник, он имел такое а, предназначение от Бога, был поставлен а, Богом для того, чтобы а, быть посредником между Богом и народом. И раз в год священник имел право войти в присутствие Бога. Святое святых. Иначе говоря, Бог э, сделал так ради безопасности, друзья, людей, что с ним мог встречаться первосвященник, представляя весь народ во святое святых, куда только мог входить, а место было присутствие Бога. И интересно, что Бог себя, знаете, Бог, который сотворил вселенную, который сотворил весь этот мир, он буквально заключил себя вот в ящик, который назывался «Ковчег Божий». И первосвященник для того, чтобы раз в год, вот у них было, у нас есть прощенное воскресенье, а у них было э, собрание, когда люди приносили с собой тельцов, там, э, овнов, для того, чтобы раз в год исповедовать Богу свои грехи. И если священник живой выходил из святого святых, значит, народ прощен. И можно дальше что-то делать, чем-то заниматься, устраивать свою жизнь. И Бог это сделал не потому, что Он хочет от нас хотел от нас как-то скрыться. Вот представляете, когда Моисей просил Бога явить, показать самого себя Ему, то Бог как бы Моисею говорит, ты Моисей не понимаешь вообще суть вопроса своего. Потому что я говорит, сделаю так, что ты встань в расщелине скалы, то есть вот так вот, скалы, ну, скала такая была. Я когда буду подходить, тебе, закрою своей рукой, пройду мимо и открою руку, и ты увидишь мою славу сзади. Почему? Чтобы Моисеев просто жив остался. Вы себе, представьте, Бог создал Солнце, имеющее там миллионные температуры, процессы. Да? и физически невозможно, чтобы вот эта встреча состоялась между нами, вот плотскими, и живым Богом. Потому что написано, что Бог, Он есть огонь поедающий. Не потому, что Он такой плохой и злой, но потому, что сущность такая, что вот, ну просто сгорает в Его присутствии. В его, это слава Божья. Аминь. И Бог избрал, ну, представляете, вот, допустим, электрики есть тут в зале у нас, да? Ну, те люди, которые электричеством дома розетки хотя бы чинили, есть, ну, слава Богу, за брата. И вот понимаете, как вот посредник, первосвященник, и если брать вот кабель да, или провода, которые под напряжением, то понятно, что без изоляции какой-то тебя шандарахнет током. Так вот, первосвященник это как вот диэлектрическая такая перчатка резиновая, которая, которая могла прикасаться к этому проводу безопасно. Первосвященник как изолятор который обеспечивает безопасность взаимоотношения между живым Богом и человеком. Вот его функция такая. И помните такой момент, фильм старый, такой комедия, мне очень нравится он до сих пор, «Мимино» называется, его спрашивают, прилетел из города Мимино, его спрашивают, а правда, что в городе уже на электрогитарах играют? Он говорит, да, правда. Но там же может током ударить? Он говорит, ну они в резиновых перчатках это делают. И, ну, ну вот, вот так. То есть вот какой-то делей, как как изоляция такая да, для безопасности. И у нас есть свидетельство, когда Ковчег вдруг был, попал врагам Израиля, Филистимлянам, и у Филистимлян начались проблемы сразу. Болезни какие-то пошли, какие-то вот. Заморочки, и они сами от него избавились. Они думали, что трофеи захватили у, у израильтян, которые обеспечивают победу Израилю да, над всеми врагами. Но на самом деле они захватили, они захватили проблему в свою жизнь. И тогда, когда Оза э, хотел поправить э, ковчег, который был падал уже, и он не был первосвященником, и вообще не по правилам, не, не так, как должно было транспортировать этот э, ковчег, вот... Э, с места на место, и он тоже погиб. Это не потому, что Бог такое зло свое проявил, это потому, что условия безопасности были оговорены ранее. И если ты без перчаток берешься за оголенный провод, то не надо говорить, что Бог не совершил чудо в твоей жизни, и тебя не ударило током. То есть есть моменты, которые ты должен понимать, что это естественный процесс, ты должен себя обезопасить. Вот пересвященник, он обеспечивал безопасные взаимоотношения с Богом. Аминь. Сам даже понял, что к чему. Вот. И Иисус, почему он вдруг стал первосвященником? И послание к евреям говорится о том, что первосвящ... он является первосвященником по чину Мелхиседека. И мы с вами знаем о том, что Мелхиседек в Ветхом Завете Авраам принес ему свою десятину благодарность за благословение победы, который имел Авраам в своей жизни для нас тоже, между прочим, истина, что если мы хотим иметь победу, нам нужно какие-то жертвы Богу приносить. И э, Мелхиседек был тот человек, первосвященник, который не имел ни прошлого, ни будущего. То есть он как бы мелькнул в вечности, эта личность, первосвященник, почему Мелхиседека, и все, и Библия называет Иисуса первосвященником по чину Почему? Потому что первосвященство раз в год э, получал человек, которому из рода Левия да, передавалось это первосвященство. Понимаете, да? Ну, из рода в род, из поколения в поколение э, первосвященники вот, получали вот это вот помазание в своей жизни, служить народу Божьему. То здесь мы видим, что Иисус не от э, сынов Левия не получил ничего, и он это никому не передал, то есть это была вот такая, вот такой знаковая фигура Милхиседы, который обозначал вечное первосвященство. Понимаете, вечное, нечеловеческое, не от людей оно пришло. Аминь. И Иисус был таким первосвященником. И когда... И когда мы понимаем, что, вот, что имеет, что, какое значение имеет Иисус, как первосвященник нашей жизни, и когда мы понимаем и дальше смотрим евангельские события после его воскресения, для нас воскресение Иисуса Христа это знаковое событие. Почему? Потому что он был распят, он пролил свою кровь, и написано «Воскрес». И по своем воскресении он явился, сразу после своего воскресения, он явился женщине, не брату о сестре явился. Он показал, что женщина очень большое значение имеет э, в нашей жизни. Аминь. Вот. И когда эта женщина Мария решила прикоснуться ко мне, да, Иисус ее предупредил. Я Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Иисус говорит «И «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». И это не значит, что, как бы, Иисус э, хотел отвергнуть ее, да, эту же, женщину, не прикасаясь ко мне. Нет. здесь говорится о том, что Иисус, а когда распяли Иисуса Христа, какое событие произошло? Вы помните? Завеса разодралась в храме надвое, которая отделяла святое святых от э, святого. То есть получается, что на земле теперь нет такого разграничения между святого святых и святым местом. Она разорвалась, эта завеса. Сверху написано, инициатива от Бога была, донизу разорвалась. И сейчас Иисус пошел к Отцу Своему для того, чтобы принести жертву, кровь своей жертвы, лучше, чем кровь тельцов и агнцев свою кровь. Это совершенно. Иисус является первосвященником совершенной жертвой, которую не надо больше никогда приносить. Она приносится в святое святых куда? Там, на небесах, где восседает наш небесный Отец. Понятно, друзья? Не запутано? Я вас не запутал, а хотел. Я вот просто говорю о роли первосвященника. Почему? Потому что знание, друзья, сила познание Бога. То есть мы у нас что-то уже появляется, появляется дерзновение, наглость появляется. Приходите, к благодати. в душе, в сердце появляется наглость. Вот у кого-то появляется, слава Богу, Максим, тебе за это. Вот. И странно, когда он явился Фоме уже после своего воскресенья, после того, как он вошел к отцу своему, когда он представил свою кровь, то Фома говорит, "Да не поверю, что это Иисус воскресший". То Иисус сказал: "Вот мои раны" от гвоздей. Руки мои, ноги мои, мое ребро, мой Бог, Хочешь, вложи. То есть тогда уже можно было прикасаться к Иисусу. Тогда можно было. Он явил себя по своему воскресенье небесному Отцу, Богу. Он сказал, я теперь первосвященник, я теперь тот посредник, который 24 на 7 Аллилуйя. в любое время открывает доступ не раз в год, не 1 марта, раз в год я открываю доступ к Богу, к престолу благодати и милости для того, чтобы получить благовременную помощь для, своих, для своего народа, для твоих детей. Слава Иисусу. Аминь. Если ты проснулся ночью и у тебя появилось желание молиться, не надо тебе вставать, идти чистить зубы, начинай сразу молиться. И засыпай дальше себе спокойно. Я так делаю, друзья. Я понимаю, что я побывал только что у престола благодати и милости. Аминь. Это его милость. Это его благодать, друзья. Друзья, друзья, он является первосвященником. Он представляет нас, небесному Отцу. Он свидетельствует о том, что его крови, его жертвы достаточно для того, чтобы мы постоянно имели очищение. Его, его э, как, роли как первосвященника достаточно для того, чтобы мы каждый месяц приходили на причастие, чтобы мы причащались к Его телу, к Его крови, друзья. Чтобы свидетельствовать, что мы едины с Ним в плоти и в крови Его. Свидетельство этому миру, свидетельство духовному миру, друзья то мы есть такие, благодаря Христу Иисусу. Аминь. Что нам это дает, друзья? Что нам дает? Во-первых, когда мы познаем благодать и милость, когда мы познаем сердце Бога, когда мы переживаем Его благодать и милость, милость лично для себя, любимого, что Господи, да, слава Богу, это мое, а Ты для меня это сделал ты все это организовал удивительным образом, чтобы я был с тобою, чтобы я был всегда в твоем присутствии. Когда это у нас есть, что происходит, друзья? Мы преобразуемся, мы становимся подобны Богу. Не бывает, друзья, злых христиан. Злой христианин – это тот христиан, который не познал Бога в своей жизни. Благость и милость, Давид говорил, они окружают меня они во мне, он говорит благость твоя и милость твоя, они во мне человек, который исполнил благости и милости он являет эту благость и милость а, в этот мир мы буквально благоухаем этой благостью и милостью мы благоухаем Богом друзья, аминь, аминь. вчера интересно <coughs> женщина подошла молиться и она говорит, вот отношения такие плохие туда-сюда и надо надо вот что-то делать я не хочу больше иметь отношения с этим человеком и вот на, наверное все-таки нужно как-то вот э, ну я говорю подождите ну прежде чем молиться а вы любите этого человека ну, ну да я как бы вот там не угаюсь не говорю но вы любите вы проявляете вот любовь к христу вот безусловную любовь к этому человеку, с которым вы хотите, хотите, чтобы ваши жизненные пути разошлись, вы, вы вы являетесь источником. Вот он уйдет от вас, а что-то останется в его сердце. Ну, кроме того, как от него избавились, да? Вот что-то вы можете вот напоследок явить ему благость, милость, какое-то добро сделать, какое-то вот ну что-то вот явить христово, Божье, незаслуженное агапа вот это вот, безусловную свою любовь, свои отношения. Ведь когда Библия говорит нам о том, что мы должны врагам своим сыпать горящие уголья, некоторые верующие воспринимают это ну, как сказать, реально, просто, вот, буквально. А говорится о том, что э, горящие угли добрых дел, горящие угли добрых дел, позаботиться, что-то сделать такое, что-то явить. Ведь, друзья, когда Бог дает нам такой открытый доступ к своему престолу и благодати. Для нас это значит, что мы каждый день свой. С чем бы мы ни столкнулись, друзья, у каждого свои. Вот ну, свои какие-то ну, бывают трудности или еще что-то такое. Но когда мы приходим для этой благовременной помощи, Бог ее дает. Когда ты рассчитываешь на Его благодать и милость, она всегда открыта для тебя, чтобы оказать тебе помощь. Когда ты рассчитываешь... Не надо ходить перед Богом и умолять Его о благодати и милости к своей жизни. Но не надо. Она открыта. Нужно быть благодарным за эту благодать и милость. Нужно ее просто принимать, научиться. Иначе у нас просто у нас не хватает дерзновения принимать. Ладно, приходить еще хватает дерзновения, любую Божию благодать и милость. А бывает так, что мы себе не можем эту благодать и милость предъявить, себя недолюбливаем. Бог нас любит, а вот мы себе бывает, что не очень иногда. Поэтому благодать и милость Божия. Первосвященническое служение Иисуса Христа для нас дает нам э, Богопознание. Э, постоянная возможность в любой момент времени прийти. Прийти в присутствие Бога. Да, мгновенное такое. Знаете, скорость света какая? Скорость света около 300 миллионов э, метров в секунду, 300 миллионов метров в секунду. Солнечный свет идет от Солнца до Земли там восемь с половиной минут. Скорость, если вот в километрах в час, то больше миллиарда километров в час скорость света. И даже знаете, как ученые называют это физическая константа скорости света в вакууме. Я когда прочитал, ну, половину понял, половину не понял. Но думаю, надо сказать, так буду вообще прям умным выглядеть. Как профессор, очки есть, пиджак, вот рубашка. И вот тогда скажу, такая вот физическая константа скорости в вакууме, скорость света. Ну, так вот. Но на самом деле, друзья, говорят о том, что мысль, она быстрее работает, чем скорость света. Мгновение пролика. Мы даже иногда раз говорим, что была мысль но ну, так проскочила, что даже сам не понял, о чем подумал. <свят> Такие мысли возникают. О чем это говорится? О том, что наша мысль, наше познание дает нам мгновенный доступ к престолу благодати. Мгновенные друзья. Понимаете? Не надо там танцы с бубнами устраивать перед Господом. Если тебе нужна благодать и милость его, вот для благовременной помощи в твою ситуацию, у тебя всегда доступ открыт. Если ты пришел, попросил, и у тебя ты не понял, что, что у тебя, ты получил что-то нет, приходи еще раз, пока не дойдет. Чтобы не было такого, что чтобы трудно столковать не было такого, да? чтобы у нас было. Чтобы мы были способны, друзья, через наше познание, через наши возможности во Христе Иисусе. Друзья, чтобы мы были способны приходить к Богу. Бог это все сделал для того, друзья, вообще эти Ветхие Заветы, эти священники, первосвященники, жертвы, кровь, это бесконечное прощение, милость и так далее, чтобы, друзья, вот сегодня каждый из нас мог иметь вот это вот дерзновение, право, право, которое сам Иисус нам дал, да, быть с Богом в нашей жизни. Не уморил еще это? Ну, слава Богу. Аллилуйя, 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 друзья. Ну, можно уже подыграть, будем заканчивать. Только подумал, сразу сказал. Слава Богу, друзья. Бог нам дал разум. Одна из, знаете как, одна из функций нашего разума, чтобы мы мгновенно могли. Вообще наша вера, друзья, она зависит от нашего, от нашего познания. Чем глубже наше познание, чем, тем э, увереннее мы себя чувствуем. Аминь. Ну, дерзновение появляется, наглость такая, ну ты наглый, да, ну ты наглый, говорят, наглость – второе счастье. Друзья, дерзновение – это первое счастье. Почему? Потому что это дерзновение, оно не от нас, оно не человеческое. Оно обеспеченное, понимаете, нам нечем хвалиться. Вообще перед Богом нечем хвалиться нам. Не отдел, чтобы мы не хвалились. Да? Аллилуйя. Можешь ли ты потерять свою жизнь вечную? Только в одном случае ты можешь потерять жизнь вечную. Если Христос умрет. Может Христос умереть? Никак. Почему? Потому что Он на небесах. А где сокрытое говорит Слово Божье «наша жизнь»? Слово Божие говорит о том, что наша жизнь сокрыта во Христе Иисусе. Пока наша жизнь сокрыта во Христе Иисусе, ты никогда не сможешь потерять Вечную жизнь. У нас есть гарант этого. У нас есть Иисус. Все зависит от тебя. Ценишь ты это или не ценишь в своей жизни. Относишься к этому, знаете, как к 100 рублевки. Ну, потерял и потерял. И для, тебя, и, для, и для тебя это самая большая ценность, которая есть на земле. Когда это большая, самая большая ценность, которая является для твоей жизни, друзья, то эта ценность становится твоим образом жизни, богоподобия, вечная жизнь, Божья жизнь. Вечная жизнь у кого? У Бога. Мы обладатели Божьей жизнью здесь на земле, друзья. Ценим это? Конечно ценим. Любим за это Бога. Еще бы. Приходим мы к престолу благодати. Топчемся ли мы при дверях? Нет. Написано в престолу благодати. В тронный зал. В сам тронный зал ты входишь. Только благодаря тому, что ты имеешь эту мысль. Имеешь это дерзновение. Имеешь эту веру. Божью веру от Бога. Имеешь такого замечательного первосвященника. Который ходатайствует за тебя. Который принес за тебя жертву своей крови, святое святых, не на земле, а на небе. И этот факт, он никогда и никем изменен быть не может. Слава Богу! Давайте воздадим Богу хвалу за это. Когда вы будете принимать хлеб и вино... Подумайте не о хлебе и вине, подумайте, как, когда мы предлагаем, мы говорим, что это тело, что это кровь Иисуса. Принимайте, как тело и как кровь Иисуса. Принимайте. Отождествляйте себя, ассоциируйте себя. Входите в образ Христа. Познавайте, используйте как возможность познания Господа, больше, глубже в своей жизни. Аллилуйя. Давайте мы вместе помолимся.